0: Atenção, ouvinte! Você acaba de captar o sinal do Boletim Cast. Ajuste o volume do seu radiotransmissor, pois o programa já vai começar. Olá, nerds! Está começando mais um Boletim Cast, o podcast do Boletim Nerd www.boletimmerd.com.br Eu sou Daniel Generali e quero muito começar este programa dizendo Red Five, Standing By, completando o time do Boletim Nerd tem ele, que fala de uma galáxia muito, muito distante, chamada São Bernardo do Campo. Rafa Tanaka!
1: Eu poderia estar pilotando a Milene Falco, mas estou aqui gravando podcast.
0: Ah, poderia sim, seria o Chewbacca. E ele, que tem tudo para ser o Jar Jar da equipe mas a gente não diz isso porque ele é o dono do site. Henrique Almeida.
2: Eu tenho um bom pressentimento sobre esse podcast.
0: Ah, e eu concordo com você. E hoje nós temos dois convidados mais do que especiais para fortalecer nossa aliança rebelde. Começo chamando a garota que eu considero a minha irmã gêmea espacial. Bruna Penilhas, tudo bem por aí, Bruna?
3: Tudo bem, eu prometo que eu não falei cenas vergonhosas no espaço.
0: Ah, por favor, né? não quero ver ninguém voando aqui hoje. E também temos o nosso companheiro de várias missões intergalácticas, Everton Duarte. Tudo certo,
4: Everton? Opa, tudo certo. Faça ou não faça, tentativa não há. Olha aí, que frase boa.
0: E agora que estamos todos apresentados, prepare o seu blaster ou seu sabre de luz, porque a nossa conversa já vai começar. <música> É isso aí, pessoal. Hoje fugimos do cronograma quinzenal para soltar essa edição especial do Boletim Cast. E o motivo? Star Wars Day, é claro. A data é celebrada no dia 4 de maio, também conhecido pelos fãs como May the Fourth. Mas antes de falarmos sobre a franquia criada por Jorge Lucas, vou pedir que os nossos convidados se apresentem. Quem quer começar aí fazendo suas apresentações?
3: Eu sou a Bruna Perilhos, eu sou... Repórter, editora, assistente no IGN Brasil, é um site sobre games, cinema, entretenimento, cultura pop no geral, e sou jornalista aí. É isso. Tem alguma informação adicional que eu poderia passar? Ah, eu, eu, já que a gente tá falando de Star Wars, eu queria acrescentar que eu não gosto do episódio 8, já assim, de cara, para vocês se prepararem para minha opinião desgostosa da vida.
0: E foi por isso que a gente te chamou para esse podcast, Bruno?
4: Ah, então eu acho que eu fui chamado só por favor mesmo, né? Por conhecer vocês.
0: Claro, é, é. claro que foi por isso. Se quiser terminar por aqui a participação, a gente agradece,
4: foi muito bom. Ah, é, tudo bem então, fica para a próxima. Não, brincadeira, vamos lá. Everton Duarte, sou editor de séries e TV né, no site Blazinga. E o Blazinga é também um site de entretenimento, de cultura pop, geek, nerd, assim, em geral, né? A gente cobre outras coisas também, né? Mas, no geral, o que a gente gosta mesmo é, é toda essa cultura pop, que é incrível, né? E, pô, brigadão, muito obrigado mesmo pelo convite. É uma honra estar aqui junto com vocês, uma galera muito legal, muita gente boa.
0: Só por causa do elogio, eu vou começar fazendo a pergunta pra você, viu,
4: Everton? Como que você começou a curtir Star Wars? Qual que foi o seu primeiro contato com a saga? Cara, se eu falar pra você que fazem apenas três anos, você vai acreditar?
0: Acredito, sim. Acho que tem mais gente aqui que começou a curtir Star Wars há pouco tempo. E como que você virou
4: fã, de repente, assim? É, o que acontece? Quando eu era, tipo, moleque, o primeiro filme de Star Wars que eu tive contato foi Ameaça Fantasma. Então você já tem uma ideia do por que eu não continuo assistindo.
0: Olha, eu vou falar que eu gosto da Ameaça Fantasma, hein? Eu acho que é o melhor da trilogia do
4: meio aí, das prequels. Ah, sei lá, cara. Eu não sei se eu falo dizer que eu gosto, que eu não gosto. Eu acho meio, meio esquisito. Mas, em, mais ou menos ali em 2016, eu tenho um amigo que escreve pro site também, que o nome dele é Cláudio Cláudio Dorigati ele falou, cara, você tem que assistir todos os filmes, assiste todos os filmes, assiste todos os filmes. E aí eu peguei um dia inteiro, cara, pra assistir e, cara, foi tipo, igual você ser um viciado quando usa a primeira vez. Usou a primeira vez já era, eu não consegui mais parar de assistir e filmes e jogo, livro, cara, comecei a acompanhar tudo que eu podia. É foda, é,
0: é uma franquia que te pega mesmo pelos cabelos, assim, a gente faz gostar de tudo. E, e é legal que você comente que faz pouco tempo, porque eu acho que a Bruna também, né, não faz tanto tempo, assim, que começou a acompanhar Star Wars, não é, Bruna?
3: Não faz, não, faz uns quatro anos, acho, eu comecei a ver na faculdade, inclusive, você foi uma das pessoas que me influenciou, Daniel Generale. E eu comecei a, a ver justamente porque todo mundo falava de Star Wars e... É, eu nunca tive a oportunidade de assistir, nem, a, nem tanta vontade assim, você me incentivou, meu tio também, ele é muito fã de Star Wars e ele sempre quis que eu fizesse parte desse universo e aí foi isso também, eu peguei o, o box lá com as trilogias, as primeiras trilogias, ainda que eu consegui ver antes de Despertar da Força, então isso é bem legal e eu comecei do jeito certo. Eu comecei pelo episódio 4, depois 5, 6 e depois pela, pela trilogia de prequels. E aí eu entrei de vez, né? Quando você entra em Star Wars, não tem mais como sair. É, eu
0: lembro muito bem da Bruna começando a assistir, ela comentando, gostando. Daqui a uns dias já tava comprando Angry Birds de Star Wars: era o Han Solo, era o Chewbacca <risos>
3: Mano, é verdade, eu tenho esses negócios aqui, eu, na verdade eu tinha aqui no quarto, aí eu meio que comecei a ficar com vergonha deles, aí eu gordei, nem sei onde tá.
0: E eu e a Bruna, a gente criou um hábito de dar presentes de Star Wars um pro outro, é uma coisa que pega muito, assim. Star Wars é, é incrível. E o dono do site, Sr. Henrique, como é que você começou a ver Star Wars na sua vida, cara?
2: Eu já vou começar aceitando os presentes de Star Wars também, vocês quiserem passar pra mim, aceito. <risos> Então, nossa, faz muito tempo, assim, é, eu já comecei, eu lembro que eu tinha os bonequinhos, e meu tio, ele sempre curtiu, e ele me influenciou, né, a assistir os, os clássicos, e aí, eu, né, da infância para adolescência, eu comecei a acompanhar também a trilogia que estava lançando nos anos 2000, e aí isso tudo me pegou, porque era basicamente o primeiro, a primeira franquia de, de filmes de heróis que a gente teve, assim, em contato. Né, não tinha Marvel, não tinha muitos filmes da DC. E isso fascinou, né? Isso fascina tanta gente até hoje. E aí foi meu primeiro contato. E eu, depois disso eu passei para os games. Né, tinha algum jogo de Star Wars, Ameaça Fantasma, né? Para Playstation 1. E aí foi até agora, seguindo esse caminho. Sensacional, Henrique. E você, Rafa? Como que foi seu primeiro contato?
1: Ah, eu lembro quando passou na, na Globo. O Império Contra-Ataca, lá nos anos 90, acho que foi 95 tinham 5 anos, e eu gostei muito do Darth Vader naquela época. Então eu comecei a ficar muito alucinado, só que eu fui entrar mais na, na vibe do Star Wars quando lançou o primeiro, né, que aí na mesma época que eu lançou eu fui alugar a fita do Uma Nova Esperança e eu comecei a procurar outras coisas do Star Wars, né. Nessa mesma época a Pizza Hut estava lançando uns copos do Star Wars, que era o personagem assim... Sucrilhos também. Nossa, quanto gastei de dinheiro com isso. Né? Não vici seu filho em Star Wars. É impossível
0: não viciar. Eu, eu lembro que eu comecei também, eu tava começando a ser alfabetizado, então já tinha uns 15 anos. Na hora, acho que uns 7, 6 para 7 anos. E meu irmão ganhou a fita de um primo nosso do, do Star Wars, então ainda é a Guerra nas Estrelas, não é nenhum Star Wars, é uma das edições antigas aí, sem as inclusões digitais do, do Jorge Lucas, e ela era em inglês, com legenda em português, então eu tive que começar a aprender a ver filme com legenda, a ler rápido a legenda por causa do Star Wars, porque eu, eu viciei naquilo, eu assisti, fiquei fascinado, eu falei, nunca vi uma coisa dessa antes, é, é muito incrível, e por muito tempo foi o único filme que eu conhecia de Star Wars, assim eu, eu conto que eu fui brincar de Star Wars uma vez na, na escola, já era tipo 2001, mais ou menos, Aí, meu amigo falou que queria ser o um menino que cresce e vira o Darth Vader. Eu falei, cara, isso não existe. Não tem menino que cresce e vira o Darth Vader. Darth Vader é o um vilão, não sei o que lá. E que eu fui descobrir que já tinha o um episódio 1 um no cinema, que tinham vários outros filmes. Meu irmão me contou que o Darth Vader era pai do Luke. Eu fiquei louco. Aí, eu tive que começar a ver todas as coisas e... E fiquei alucinado com tudo.
3: Pra quem, pra quem não, nunca viu o Daniel na vida, precisa saber que ele sempre foi o Luke Skywalker, né?
0: É verdade, tem, tem essa lenda aí. Eu vou colocar umas fotos de, de comparação. Porque quando eu tava na faculdade, eu tinha uma foto que eu tava com o cabelo tudo fodido, que tinham derrubado cerveja em mim no, no show do Roger Waters. Então eu tava com o cabelo bem Luke Skywalker mesmo, aquela cara de tonto de Luke Skywalker também. E uma vez eu postei uma foto do Luke Skywalker com o Yoda e um amigo do meu irmão perguntou se era eu. Eu falei, não, é só um boneco parecido e tal. Mas aí ficou, todo mundo começou a perceber que eu lembrava o Luke Skywalker e, e ficou isso daí. eu gosto muito, né? O Luke Skywalker, eu acho que é o meu herói favorito de todos os tempos. Vocês têm algum personagem favorito, por falar nisso, e o motivo do Luke, do Luke? E o motivo do, desse personagem ser seu favorito? <risos>
4: <risos> essa foi boa. Você tem um personagem, Porque é o Luke? Né? É, eu já me entreguei que é o Luke, então contem aí quem quiser. Ah, eu acho que pra mim também é o Luke, cara. Apesar de que, igual que você comentou, né? Muitas vezes ele tem essa cara meio de tonto, né? O Mark Hamill em atuação, a gente, pelo menos eu, né? Acredito que ele nunca foi tão bom assim. Mas na questão mesmo de evolução do personagem e do que ele era capaz de fazer, então acredito que para mim o Luke também é, é meu, meu personagem favorito desse universo Star Wars, cara.
3: Vale, vale contar Clone Wars e etc., etc., ou só vale só tudo. os filmes, mesmo? Ah, é, é difícil escolher, mas eu gosto. Eu tô gostando muito da Ray. Não sei, não diria se ela é que ela é a minha preferida, mas eu gosto muito do Obi-Wan, gente. O Obi-Wan. Inclusive, é. Acho que é um personagem favorito de muitas pessoas. Acho que não é só o trio Luke, Han e Leia. Mas o Bion é, inclusive, um personagem que a gente espera que, eventualmente, tenha aí mais destaques no futuro... Do, de Star Wars, já que a Disney quer apostar tanto assim na franquia, a gente queria ver o retorno do queridíssimo Ian McGregor aí, como o como Obi-Wan, acho que é um, é um pedaço necessário. Então, eu diria que ele é um dos meus personagens preferidos, junto com a Soca.
0: Nossa, ótima personagem. E vale lembrar que o Obi-Wan sustentou as prequels inteiras, né? Episódio 1, 2 e 3, se não fosse por ele, dava pra jogar fora. E você, Rafa, tem um personagem favorito em Star Wars? O
1: meu personagem preferido é o 5 porque assim, eu acho que é um dos jedis, um dos mestres Jedi que ele não é tão explorado, né, ele é feito pelo Samuel Jackson, aí também tá eu gostar bastante do personagem e ele é mais explorado nas guerras clônicas lá na, na animação, né e também no, nos quadrinhos foi aí que eu comecei a gostar muito, que tem, tem muito uma maior profundidade, assim, né é que o filme, é que nem no, no tris, ele morre muito assim, sabe tipo, à toa, assim, né Sendo que nos quadrinhos e no, na série ele é um mega buster fodástico. É, isso é verdade.
0: Os conteúdos extras do, do Star Wars sempre conseguiram abordar de forma bem legais os personagens. É, assim.
1: tem, é, tem hum. até uma, uma HQ que conta a, o treinamento dele e a origem dele. É bem bacana.
0: Sensacional. E você, senhor Henrique, tem algum
2: personagem favorito e qual o motivo? Ah, eu tenho sim. É o Han Solo. Ele é um canastrão um contrabandista e, e eu acho... Sempre interessante o jeito que ele resolve as coisas, porque é, o pessoal tem, tem espada, tem a força, e ele não. Ele resolve no jeito, na. A LAB, eu acho isso bem, bem legal pra, pra franquia. Olha, eu concordo com você e aproveito pra levantar uma bola
0: aqui, são os spin-offs de Star Wars, a gente teve o Rogue One, que acho que é, é unânime, todo mundo adorou, e teve o Han Solo, que eu acho que o Henrique é um dos poucos que concorda
2: comigo, que é um filme divertido, você, não é isso Henrique? Você não gostou desse filme? Sim, sim, Han Solo é um filme divertido, não é pra levar a sério, ele não tem o peso que, que o Rogue One teve. Mas é um filme bem legal, né? Ele conta a origem do personagem, tem participações importantes. E eu acho que ele foi bem trabalhado, né? De uma, de, como foi possível, né? Era um ano que, que a Disney, que não estava trabalhando tanto a franquia Star Wars, estava mais focada em Guerra Infinita. E aí o, o filme do Han Solo acabou saindo pela porta dos fundos. Mas eu achei que foi bem legal. Foi uma, foi uma aposta bem, bem legal que eles tiveram.
0: Antes de perguntar a opinião da Bruna, que eu sei que é bem diferente da nossa, eu queria só dizer que eu acho que ele é um filme que... Casou bem em todos os universos, ele soube, sou, soube fazer uma conexão legal com tudo. Teve algumas sutilezas assim, até para falar do Runshot Shot First, algumas coisas assim que eu achei que foram bem legais. E ele também foi um filme que sofreu com as cagadas do episódio 8, né? Que, por causa desse episódio, aí ele foi obrigado a mostrar o dado lá o tempo inteiro, ficar forçando a barra com aquele dado, sendo que ninguém liga para aquele dado que nunca nem apareceu direito na trilogia original. Mas sua opinião foi diferente da nossa, né, Bruna?
3: Cara, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu ainda não consegui terminar de assistir esse filme. Primeira vez que eu comecei a assistir. Tudo bem que eu tava um pouco cansada, mas eu tava tão cansada. E o filme, para mim, tava tão chato que eu acabei dormindo um pouco mais de uma hora de filme. E ainda não tive coragem para ver. Eu tenho ele em Blu-ray, mas... Eu não tenho coragem, sério, não tenho vontade. Eu entendo o motivo de terem escolhido o Ram para fazer um filme solo, mas a gente vê aí as consequências do filme em bilheteria, né? A escola, geralmente tem bilheteria bem grande assim, bem agressiva, e o Ram solo foi foi meio que um fracasso e eu acho que foi um dos responsáveis a levar Star Wars meio que pro, diria meio que para uns, uns momentos de silêncio entre os fãs, assim, nos últimos anos. É, pelo menos nos últimos dois anos, desde o episódio oito, galera meio que não estava tanto hypada com Star Wars e meio que por outros motivos também, mas. Sei lá, a gente, não tenho muita vontade de ver esse filme inteiro, não.
0: É, eu senti que desde que ele foi anunciado, a galera não recebeu o bem. E, e é isso que ferra mais o filme. Eu acho que se as pessoas fossem assistir e odiassem, igual aconteceu com o 8, tudo bem que, sei lá, 50% da, da população nerd aí adora o episódio 8, 50% da população está errada, pelo que vocês podem ver. Mas eu acho que é importante isso, você ir assistir ter o ódio ou a adoração agora o Hansola é pior né porque ele foi simplesmente ignorado por todo mundo assim a galera não quis ver e ficou por isso não foi ao cinema e cagou a existência desse filme eu acho que dá um pouco de pena até porque é um filme que ele é bem trabalhado ele não é grandioso porque não dá para esperar que uma franquia que ela se um filme por ano desse jeito seja, tenha sempre o mesmo nível do dos três primeiros assim não tem como
2: é, eu acho assim vai parecer trocadilho, mas não, acho que o Hanso começou com o episódio 8 mesmo, a gente falou, não, acho que chega de Star Wars todo ano, e aí o filme estreou em dezembro, e aí Han Solo estreou no primeiro semestre, né, ficou um ah. intervalo pequeno pra, pra galera ver, e aí quando você olha no noticiário, tá falando que o ator é, precisou de aulas para fazer, interpretar o personagem, né, teve aí, aulas de atuação durante as gravações, teve, a, a produção do filme foi um pouco conturbada, e aí ninguém conseguia
4: ver isso com, né, com, com, com uma visão positiva. Eu gosto, eu gosto bastante do, do, do Han Solo. É, é o que o Daniel comentou. Existe um, um grande problema com o Han Solo por ter vindo depois do episódio 8. E a gente sabe que também um dos maiores, sei lá, problemas ou solução, solução do, de Star Wars é o fandom, né? Porque a galera que é fã de Star Wars, que é um fã mais saudosista, pega muito no pé de qualquer coisa que é que é lançada e colocada no canone né? E como o episódio 8 teve uma reação muito ruim, para as pessoas que são fãs mesmo, houve uma comoção gigante, principalmente em grupos de Star Wars que eu acompanho, de uma galera, meu, metendo pau, assim, em episódio 8, mas falando muito, muito, muito mal. E antes mesmo de ter saído o trailer de Han Solo, quando foi anunciado que o filme ia sair, Muita gente já falando que não iria, que iria boicotar.
3: Ai, que exagero. Nossa,
4: meu, você não tem noção, Bruno. O que que rola nesses grupos de Star Wars? Eu acompanho bastante, acompanho ah, bastante fanboy mesmo.
3: É, fanboy é foda, né? Fanboy é foda em qualquer lugar, em qualquer franquia.
4: É, e existe uma nação de, de, de fãs, assim, em Star Wars. É muita gente mesmo. E a galera falando que iria boicotar mesmo o Han Solo, a mesmo dele sair e um dos motivos era porque o filme do Han Solo para muitas pessoas ele não era um filme necessário muitas pessoas queriam muito mais ver um filme do Obi-Wan do que do Han Solo e uma coisa que eu não concordo com, com o Daniel é no seguinte dá para ter dois, três filmes por ano da mesma franquia, é possível a Marvel, a Marvel trabalhou dessa forma é, são 22 filmes aí em 11 anos e que você vê que tem alguns filmes que não, não são tão bons, mas tem filmes ótimos é possível se trabalhar com mais de um filme da mesma franquia por ano. Só que o problema é que ninguém queria um filme do Han Solo e eles erraram muito no episódio 8, né? E aí acho que isso prejudicou demais a bilheteria. Porque Han Solo é um filme redondinho, assim, que entrega boas referências e ele faz uma boa passagem entre um filme e outro, né? E, mas o fandom acabou atrapalhando mesmo. É,
0: eu acho assim que, na verdade, o que eu quis dizer, se você pegar Star Wars 1, 2 e 3 e comparar com qualquer filme da Marvel é diferente, né? De um filme de uma hora e meia de entretenimento rápido, assim, que é herói. Não é tão pesado quanto um filme do, do Star Wars, que é aquela ópera espacial, tem toda a jornada do herói, no, do jeito que ela foi descrita desde os primeiros estudos. Então, ela é muito pesada, ele é um filme que é muito épico, muito grandioso por si só. E eu acho que fica difícil você lançar um filme desse nível todo ano. O Rogue One conseguiu ser bem grandioso. Se a gente pega o filme, por mais que os personagens não tenham o mesmo carisma, não tenham o mesmo peso que os que a gente conhece, o filme é grandioso. Assim. A gente percebe pela, pela, todo, por toda a jornada, por todo o jeito que ele foi tra trabalhado. Agora, o, o Han Solo ele não teve essa pegada de ser grandioso. Ele foi mais para a pegada Marvel mesmo. Ele é um filme rápido, com, com umas ações mais tranquilas, mais despretensiosas, vamos dizer assim. E, e aí, ok, acho que se você vai fazer um filme todo ano É muito mais fácil seguir por esse caminho Esse é o meu ponto
3: Não, Eu concordo com você Porque se a gente for parar para analisar Star Wars, embora tenha um universo expandido gigante É mais difícil você criar personagens novos que deem certo Ou seja, é mais fácil errar em Star Wars Do que errar na Marvel Que você tem ali toda a base dos quadrinhos personagens que já estão dando certo nos quadrinhos, e tem toda essa fórmula pipocona que a Marvel criou no MCU, né? Então, eu acho que é diferente. A Marvel conseguiu fazer, criar o MCU com 22 filmes em 11 anos, porque a gente tinha ali um filme grande, tipo Guerra Infinita, e outro no começo do ano, que era o Pantera Negra. Então, era um filme de herói introduzindo o um herói novo, um filme solo e um filme grande, um filme solo e um filme grande. No Star Wars, a chance, a chance de isso dar mais errado, é, de dar errado, eu acho que é muito maior.
0: Com certeza, e é por causa disso que eu dou tanto crédito para o episódio 7, que alguns fãs chiitas não gostam, falam que pô, repetiu a, a fórmula do 4, tudo bem. Eu, de verdade, eu gosto de acreditar que foi a Disney que mandou o J.J. Abrams colocar uma nova Estrela da Morte, fazer aquilo, porque, de verdade, a Disney não ia mandar fazer um Star Wars sem Estrela da Morte, ela ia querer vender boneco com isso, queria contar a história de novo. Só que mesmo com, com esse sendo imposto, o J.J. Abrams conseguiu introduzir pra gente personagens muito cativantes, muito legais, fortes por si só tá aí a Bruna, que gosta muito da Ray tá no, no top 3 né, de, de personagens dela, pelo que ela contou. E, e é muito válido isso, porque a Ray realmente é uma personagem incrível que puxa a gente para a história. Tem o fanservice, a gente vê os personagens antigos, mas eles estão lá para contar, para passar a bola para os novos, para passar o bastão mesmo, a gente entende isso. E ele levanta questões muito importantes também que a gente fica querendo ver se resolver. A gente quer entender quem é o Snoke, a gente quer entender quem são os Cavaleiros de Rain. A gente quer entender como é que a Primeira Ordem se restabeleceu ali. Como é que eles conseguiram tomar conta. E quer ver a Aliança Rebelde destruir todo mundo ali. Quer ver a Aliança Rebelde acabar com o Império e trazer a República de volta. E não sei se vocês concordam com essa minha visão do episódio 7. Mas eu sei que isso para mim foi tudo por água abaixo no 8. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o 7. O 7,
1: quando eu fui ver, eu saí do filme bem emocionado, cara. Eu acho que ele foi uma repaginação, ele foi uma apresentação, uma reapresentação para quem também não conhecia Star Wars, porque eu acho que ele tem uma, um bom enredo e também uma boa sintonia dos personagens, por mais que eles estão se conhecendo lá. Eu gostei demais, mas eu acho que o pessoal vai sempre enxergar algo errado. Quem é, quem é o fãzado de Star Wars nunca vai estar tá feliz, entendeu? Principalmente o Chitas, né?
4: Com certeza. Você foi ver no cinema, Everton, o episódio 7... Sim, vi no cinema, vi com, com alguns amigos, inclusive o Cláudio, que eu comentei com vocês, que ele me apresentou o, o universo de Star Wars. É, assisti com eles, eu gostei muito quando quando eu fui, eu tinha maratonado de novo a, a franquia e fui no cinema assistindo a sequência e, cara, eu gostei bastante. É, personagens bem cativantes mesmo, assim como, como a Bruna comentou da Rey, ela é uma ótima personagem, o Finn também, eu, eu gosto bastante... O próprio Paul Dameron também é um personagem muito legal. O filme em si é muito bom. E é o que você falou do problema dos fanciitas, né? Querem comparar as outras obras e falar, não, foi uma cópia, mas não foi. Eu também dei uma lida nesses dias num grupo de Star Wars falando já exatamente isso. Falando dos elementos que viram no trailer de... do episódio 9 e estão pedindo para não refazerem um episódio 5 em cima, sabe? Então, isso é... é muito complicado. Mas falando do episódio 7, eu gostei, gostei bastante. Legal saber. Quer comentar, Bruna?
3: Eu comento, eu comento porque eu gosto muito do episódio 7, eu acho que eu não tenho nada muito pontual a reclamar. Eu gosto de todos os personagens no episódio 7 e, e principalmente do Ray e do Ray, da Ray e do Kyle Ray. O Kylo Ray é o boy lixo que a gente adora amar. E eu acho que ele funciona muito bem como uma homenagem para a trilogia original. E uma grande porta de entrada para novos fãs que ainda não tinham visto nenhum filme de Star Wars. Eu entendo quem não gosta do episódio 7, entendo mais ou menos, assim. Acho que tinha uma galera esperando algo completamente diferente do que a gente tinha visto antes, mas eu acho meio arriscado sair muito da linha de Star Wars e, enfim, eu acho que ele acertou. Ele tem um bom equilíbrio nisso, de trazer algumas inovações e ao mesmo tempo se manter dentro da fórmula do, da, da franquia.
4: É, só complementar aqui uma coisa que você falou, Daniel, que, que também eu acho que é importante, é porque, assim, você comentou que a Disney meio que impôs pro DJ Abrams é, colocar algumas coisas, colocar algum, alguns itens que já, já tinham sido vistos em outros filmes, igual a Estrela da Morte. E eu também acredito nisso. E isso é tão forte, e a decisão do JJ Abrams em algumas coisas, até com o próprio Kylo Ren, que muitas pessoas queriam comparar ele com o Darth Vader, ele mesmo fala, Carlos, Carlo, durante o filme, né? É, eu nunca vou chegar aos seus pés, sabe? Então você tá vendo ali que é uma geração de, de novos heróis e vilões que estão surgindo e que realmente é a mesma franquia, mas não é um filme sendo copiado. Tá sendo trabalhado de uma outra forma para novos e antigos fãs, né? Com certeza, com um ritmo
0: totalmente mais agradável pra quem não tá acostumado com esse tipo de filme. E o Kylo Ren, que puta vilão. Ele é, eu acho ele muito bem trabalhado. E eu acredito que o Henrique concorda comigo nesse ponto. esse gosta do, do Kylo Ren também? Não gosta, Henrique?
2: Não, não gosto. Mas eu gosto do filme.
3: Errou!
2: É, eu, é O Despertar da Força, ele é o nosso encontro com a franquia. Né? E ele é feito do jeito certo. E apesar do pessoal comentar que ele tem algumas semelhanças com outro filme... A gente pode mesmo ter uma, uma semelhança com a estrutura mas ele quebra o molde você vê os heróis e os vilões né, alternando os seus caminhos você vê opções né e não é tão o bom contra o mal né tem várias áreas cinzas que que eles frequentam e acho isso bem interessante para a franquia
0: e Henrique já que você tá falando sabendo de tudo isso que a gente comentou do 7 você acha que dava para ter feito um episódio 8 bom
2: dava e o episódio que... 8 foi bom não o episódio não foi bom ele poderia ter sido melhor e <risos> É, eu acredito que o episódio 8, ele esqueceu totalmente os rumos que o episódio 7 tinha deixado. E também não deixou legado nenhum pro 9, né? Eu acho bem complicado o que o episódio 8 fez com essa nova trilogia. Eu também acho. Vou perguntar
0: pro Rafa o que ele acha. Vou deixar a Bruna pro final, porque... A gente tem histórias boas pra contar sobre o episódio 8. Boas entre aspas, né? Conta aí, o que, que você achou do 8 quando você viu no cinema,
1: Rafa? Uma perda de tempo, igual aquela menininha falando no né? anime. Você tá achando disso? Uma perda de
2: tempo. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Perda de
1: tempo? Ah. Por que, que você achou uma perda de tempo? <risos> ah, cara, eu fui eu fui assim... Porque o J.J. Abrams, ele construiu várias coisas no episódio 7. E no episódio 8 desconstruiu de uma maneira, assim, não deu explicação, o, o Snoke, né, a, o passado da Rey, então, assim, para mim foi tudo muito jogado, e o Luke, sabe, o um Luke ser um bundão, assim, que se afastou, e ao menos, ah, eu não consegui controlar o, o lado negro que trava em mim, tal, sabe, para mim pegou a, a mitologia, assim, e, e jogou no lixo. Sabe? Uma coisa que tinha construído e depois mudou totalmente, assim, sem, sem trazer um sentido. Aquilo não é Star Wars. Por mais que eu goste do, do diretor que é o, Ryan, é o Ryan Johnson, né?
3: Que Isso. fez o Looper.
1: Eu gosto do Looper que ele fez. Eu esperava que o filme fosse bom. Mas, assim, assim eu saí do filme muito triste, sabe? E no infeliz. Pô, eu tava vivendo. Porque. Eu não sabia onde eu coloquei a cabeça, porque eu não sabia o que eu tinha visto, assim, do filme. Fiquei bem chateado mesmo, personagens que são apresentados lá e depois não, não tem nenhum fundo pra história, né. Cara, aquela cena lá também dos dois lá do, do fim e, e da japonesa lá, que eles vão lá, assim, pra mim... A Rose. É, meio que uma barriga no roteiro. Sabe? Não agregou nada. Foi,
0: total, total. O episódio 8 girou as cenas mais vergonhosas, assim, de toda a franquia do Star Wars. Mas você falou que não saiu nem feliz nem triste. Eu posso dizer que eu saí bem triste. Sei que a Bruna também a gente já vai falar disso. Mas quero saber do Everton, que ele falou que amou esse filme, não
4: foi Everton, é isso que você me disse? Amei, amei nada, cara. Eu não gostei, porque assim, quando eu saí da sessão, né? Quando eu saí do filme, eu demorei um pouco pra digerir e entender todas as coisas que estavam acontecendo. E quando eu saí da sessão, eu achei que tá, legal. Mas depois que eu fui começando a lembrar dos problemas, por exemplo, tem 2 horas e 33 de filme e, sei lá, tem meia hora perdida em Canto Bight, que é onde é o arco da Rose e do fim. Ali, aquele arco inteiro, ele foi perdido. Foi o que eu comentei até com, com o Daniel quando a gente estava saindo do, da sessão do Star Wars in Concert, que houve uma mensagem interessante para querer trazer para um dia atual, que era sobre a guerra e sobre vender armas pro lado do bem, pro lado do mal, houve, mas poderia ter se resolvido de uma forma muito mais rápida. Não precisaria daquele arco inteiro para poder mostrar aquilo. E aí você vai vendo todos os outros problemas de personalidade mesmo, do Paul Dameron, que é uma, ele tem uma personalidade no primeiro filme, tem outra no episódio 8. E aí outra coisa também que eu achei bizarra, que é logo no começo do filme, cara, você fica você ficou ansioso para saber o que, que o Luke ia fazer quando ele recebesse o sabre de luz e ele cata e joga o sabre, sabe? Fala, cara, isso foi muito bizarro porque até a personalidade do próprio Luke que foi construída em todos os em todas as outras outras obras, né? Tanto na trilogia original quanto nos livros, ele tem uma personalidade, uma personalidade já sábia de Jedi e eles conseguiram estragar isso, cara. Então, pensando melhor no filme durante, sei lá, alguns dias, eu fui vendo que colocando na balança que tinha muito mais problemas do que coisas boas para se aproveitar no, nesse episódio 8.
0: Eu concordo em gênero, número e grau, e vou introduzir aqui a história da Bruna pro Star Wars 8, porque eu vi um dia antes, eu estava em Dublin, a gente teve essa ligação com Star Wars desde sempre, a Bruna começou a acompanhar Star Wars, eu fui acompanhando de novo junto com ela, estava bem emocionado, a gente já se trocava presente, foi ver o episódio 7 junto, aí o 8 a gente não conseguiu ver junto, sair da cinema eu chorei e eu só mandei mensagem pra ela contando, né, que eu chorei de tão ruim que era, não quis contar nada falei, você vai ver, <risos> mas é uma merda ela ficou puta comigo, ela falou, não, você tá errado não pode ser, não é assim e aí ela foi assistir, como é que foi a experiência, Bruna?
3: Mano, eu não consigo nem lembrar sem rir porque eu fiquei em choque, cara. Eu não, eu nunca tive essa reação de verdade depois de ver um filme. Eu entrei, eu, eu acho que eu tive uma, eu tive uma, praticamente um ataque de pânico, sei lá. Eu comecei, a, eu mandei abrir o celular, abri o WhatsApp e comecei a gravar um áudio chorando pro Daniel que eu tava, eu tava em pânico. Eu não, eu não tava entendendo o que tinha acabado de acontecer no filme porque eu só ficava falando o tempo inteiro, é horrível, é horrível, esse filme é horrível, esse filme é horrível, o que que tá acontecendo, o que que fizeram com o filme? Eu entrei em pânico. Praticamente foi isso, agora eu dou risada, porque eu não sei em que momento o meu cérebro achou que entrar em pânico por conta de um filme seria certo, mas foi isso que aconteceu. E foi assim, é, eu, eu vejo... Revendo o filme, é, tem muitas cenas que eu realmente gosto, tipo, o treinamento da Ray é uma coisa que eu acho muito legal e as coisas boas realmente ficam mais boas quando eu revejo e as coisas ruins, cada vez que eu vejo de novo, ficam ainda mais ruins. É, para mim, não é um problema a Ray ser descendente de ninguém. Eu acho isso muito legal pra história que a nova trilogia quer contar, inclusive. Tudo bem, o J.J. Abrams instigou isso de alguma forma, ou não instigou, e aí o Ryan Johnson foi lá e fez o que ele queria, foi assim. Mas eu não vejo isso como um problema. Agora o Luke, cara... Ai, eu entendo os fãs que gostaram. Realmente, eu não acho que é uma coisa de outro mundo ter gostado desse filme. Mas, cara, o próprio Mark Hamill reclamou do Luke nesse filme inclusive foi uma polêmica quando ele reclamou e tal ele meio que falou o que, que fizeram com o look esse não é o look que eu conheço e realmente não é o look que eu conheço tudo bem que a gente tem um salto gigantesco ali entre, entre a trilogia original e o look dessa nova trilogia, né? A gente ainda não sabe exatamente como a personalidade do look foi se moldando ao longo dos anos, pelo menos no canone Então, mas é que eu acho que o look tinha que estar tá lá, cara. Na batalha final ele tinha que estar tá lá, achei besterol demais aquilo dele... Invocando a força e. Ai, ah, depois limpando o ombrinho. Eu fico com raiva só de pensar nessa cena, da cena da Leia, do Arco do Fim e da Rose Tico, que é assim, química pra caramba. E, e o Snoke também, cara. Eu chutou o pau da barraca e agora o J.J. Abrams aparentemente resolveu botar o Palpatine na cena de novo. Eu não sei, eu não sei mais o que, que vai ser de Star Wars. He has grown Together can we turn him to the dark side
0: of the force. Olha, eu tenho boas esperanças pro episódio 9, viu? O, o 8, pra mim, o maior problema é a falta de coerência, até com o episódio 7. Acho que a partir do momento que você estabelece algumas coisas em algum universo, você tem que manter essas coisas, sabe? Você não pode inventar a personalidade do Paul, que era um cara mega humilde, assim, de repente tá lá com um complexo lá de superioridade, sei lá, ele fica uh, eu sou o melhorzão ficar metendo ali plot twist em cada momento que aí você perde a força e outra coisa que é péssimo nesse filme que ele não deveria ter feito de jeito nenhum é como eles resolvem sair daquela cilada, daquela arapuca que, o, que a primeira ordem armou para eles, né, que eles fogem para um planeta que está a uma distância visível da nave, ninguém imaginou. E a, a general lá do cabelo roxo, lá, que substituiu a Leia, e ninguém conhecia ela, ela é a primeira substituta e ninguém sabe quem é a mulher. Né? Super, simplesmente incrível isso. Aí ela pega o, a nave dela, não sei se vocês lembram dessa cena, que ela é, visualmente é muito bonita, ela entra no hiperespaço e destrói toda a nave lá da primeira ordem. Só que, gente, não é assim que funciona o, o hiperespaço, cara. O, hiper, o hiperespaço não, não é simplesmente sair acelerando muito rápido. Ele abre uma fenda no, no espaço, como se fosse um buraco de minhoca, e entra ali. Porque senão, se ele fosse só correndo muito rápido, ele ia bater em asteroides, se destruir, se fuder com a nave. Então, até isso, o cara nem pra estudar a, a mitologia de Star Wars, sabe? Ele cagou com tudo. Você foi
3: Só antes da gente entrar no episódio novo, eu queria saber se vocês real, realmente acham que o episódio 8 é o pior da franquia. Porque eu acho que não, eu acho que é o episódio 2. O episódio 8 tem coisas boas, não acho que é tão terrível assim. É, a trilogia de Purko tem cenas bem mais vergonhosas diga-se de passagem
0: eu acho oito pior, acho muito pior uma coisa é o Jorge Lucas estragar contando uma história que ele pensou, que ele criou ali, e outra coisa é um cara idiota cagar numa, num filme porque ele quer se mostrar diferente, ele quer provocar os fãs mesmo falar que tem orgulho das co coisas que ele mais se orgulha no filme são as coisas que os fãs mais reclamaram, então Vendo tudo, tudo de novo, acho o filme muito mal construído. Tem até um vídeo, se vocês procurarem no YouTube, que fala por que o episódio 8 é um completo fracasso cinematográfico. Vou linkar aqui depois. Tem várias razões aí pra vocês verem. Eu acho simplesmente deplorável esse filme em todos os sentidos. Quero saber do resto de vocês.
2: Ah, eu acho que aquela trilogia que saiu nos anos 2000, a gente tem uma memória afetiva. A gente tava tá começando a acompanhar Star Wars, começando a acompanhar cinema... E já com o episódio 8, a gente não tem nada disso, não tem nenhum apego, né, porque se... Tudo bem, eles podem ser piores tecnicamente, ou até na, na questão do enredo, mas lembra alguma coisa, né, você estava começando a conhecer Star Wars, você, ou te motivaram a, a seguir pesquisando sobre Star Wars, e o episódio 8, ele não faz nada pelo fã. É... Você concorda, Everton?
4: É, não, na verdade, o que eu menos gostei, é, foi o que eu comentei no início, né, do... Do, do podcast. Acho que eu não tive uma experiência muito boa quando eu assisti o Ameaça Fantasma a primeira vez. Não sei se é porque era era muito novo e eu não gostei. Principalmente da parte de, de atuações, sabe? Achei uma coisa muito forçada e eu não achei legal, cara. E depois assistindo, novamente, algumas coisas que eu não tinha gostado naquela época ainda me incomodavam. Então eu não gostei muito de, de Ameaça Fantasma. Apesar de ter comentado aqui todos os problemas que tem no episódio 8, eu acho que num contexto geral, ainda como entretenimento filme funciona. Mas realmente, estragou um cânone maravilhoso de que é Star Wars. Mas ainda assim, Ameaça Fantasma pra mim é o meu menos favorito. Ai, que triste
0: ouvir isso. Fala logo, Rafa, antes que eu chore.
1: Eu, eu, eu acredito que é o 8 mesmo, porque como o Henrique falou, a minha memória afetiva dos três primeiros lá do 1, um, 2 e o 3 são muito boas Principalmente o 2 que eu vi no cinema Com a minha família ainda, aquela cena lá Do, do Coviseu lá até hoje Mexe com o meu
2: coração Eu ia falar a mesma coisa, é a mesma cena <risos> Que eu lembro, sempre
1: <risos> Cara, aquela cena é muito ba bacana O que é todo
2: esse
0: suave?
2: Uma batalha? Uma morte? Há oh, algum erro terrível Eu estou programado para destruição
0: a gente viu, a gente sofreu e o J.D. Abrams entregou aí o trailer do Star Wars Episódio 9, A Ascensão Skywalker, que já me animou muito. Assim, só esse trailer foi melhor do que o Episódio 8. E sobre a risada do Palpatine, o Palpatine vai estar tá lá, mas eu ainda não sei como. Ainda não estou acreditando que eu vou ver ele lá fisicamente ou um holograma dele. Acho que vai ser algum flashback, algum contato com forces, um Force Ghost, algum fantasminha aí mais mostrando a voz dele sendo trabalhada de alguma maneira do que o personagem mesmo tendo uma, uma presença ativa na série. Acho que vai ser só algum, algum coisinho ali pra gente ficar feliz. Mas o que, que você achou do, do trailer, Everton?
4: Ora, olha, eu particularmente chorei. <risos> Confesso que eu chorei, principalmente por causa da, da Carrie Fisher, cara. Porque quando ela morreu eu senti muito, sério. É uma franquia que eu me apaixonei completamente por ela. E, como eu comentei com vocês, eu tenho uma coleção em casa com uns 15 livros de Star Wars. Não li todos, né? Mas tenho. Tenho jogo. Cara, então eu me apaixonei demais pela franquia. Pesquisei tudo que eu, que eu podia sobre a franquia. E quando a Carrie Fisher morreu, cara, foi um choque, assim. Eu lembro de eu assistindo no jornal, falando do, do problema que ela teve no avião e tal. Eu falei, cara... Foi, foi muito forte isso pra mim. E quando eu a vi no trailer, eu tava assistindo o, o Celebration né a, a, ao vivo, eu tava acompanhando. E quando eu a vi no trailer e a Rey chorando, cara, eu chorei na hora também. <risos> me, escondi, me escondi um pouco porque tinha mais gente onde eu tava assistindo, tentei dar aquela disfarçada. Mas o, é um trailer, são ali dois minutos e pouco, que, incríveis assim. Que já mostra que vai resgatar vários elementos bons de Star Wars, incríveis. Tão pouco tempo, né? Num trailer tão curto, cara. Então, apesar de o episódio 8, ele ter meio que dado uma fechada numa sequência boa de história, eu acho que vem, vem pra poder resgatar toda essa nostalgia, essa coisa boa de Star Wars, que o que me fez me apaixonar por Star Wars. Tô contigo nessa. E você, Bruna? Você falou que já não sabe mais o que vai ser de Star
0: Wars. E... Como é que você tá com expectativa em relação à 9
3: Eu boto fé no J.J., é, eu acho que ele vai conseguir fazer um bom trabalho igual ele fez no episódio 7, mas tem algumas coisas que vai ser difícil resolver, tipo a Rosity e o Finn. Tipo, eu, com certeza não, a gente não vai ter um mais uma barriga desses dois no, no filme, mas eles vão ter que estar tá lá e ele vai ter que fazer alguma coisa a respeito deles. Eu queria ver o fim com o Paul, gente. Eu acho esse, esse chip aí uma coisa fantástica mas que provavelmente não vai acontecer porque o Ryan Jones foi lá e cagou no pau. Mas eu quero mesmo que dê mais destaque para a Ray porque eu achei ela muito desvalorizada ali no último ato do episódio 8. Eu quero ver mais do potencial dela e do Kylo Ren. Eu estou curiosa para ver como que vai se desenrolar e eu, eu, sinceramente, não estou pronta para me despedir da Ray e do Carlo Wayne. Eu, ao mesmo tempo que eu tô um pouquinho cansada de Star Wars, eu acho que tem que dar uma pausa. Eu gosto muito desses dois personagens, e eu eu acho que três, três filmes não são o suficiente para eles dois. Então, não sei, quem sabe? Eu, infelizmente, a gente vai ter uma trilogia de filmes com o Ryan Johnson. Provavelmente serão personagens totalmente novos, mas sei lá, eu queria ver a Ray e ou... o. Carla Rain de alguma forma no futuro de Star Wars. E
0: eu aposto com você. O Ryan Johnson fazendo uma nova trilogia, ele vai criar personagem com nome tipo Marcelo, Anderson, Carlos. É,
3: Clayton.
0: Clayton, Enrique. né? Henrique. <risos> pode ver. <risos> Certeza que vai ser.
3: <risos> e ele tratou também de ser bem criativo na hora de escolher o nome dos filhos. Vamos ver. Sherline.
0: Shakira. Cherline. Bruce Field.
4: Eduardo Carimbo. E outra coisa também que eles precisam trabalhar é porque já serão introduzidos novos personagens já, né? Já tem uma possível filha do Lando. Eles não quiseram comentar muito sobre isso na coletiva, mas como é que eles farão para poder trabalhar tudo o que foi feito de errado no episódio 8 e introduzir novos personagens? E se realmente vai ser um encerramento dessa trilogia, e um próximo filme vai vir só daqui a, a muitos anos, é, como é que eles vão preparar esse terreno para o próximo filme? Isso é o que me deixa um pouquinho com receio, mas eu também acredito no trabalho do J.J. J.J. é um baita homem. Eu já falei para alguns amigos, se ele fizer
0: um bom filme no 9, eu vou retribuir fazendo uma estátua dele, cara, de verdade. Como que tá as suas expectativas aí, Rafa?
1: É, eu acho que devia se chamar episódio 9 e ainda há uma esperança. Depois Olha, eu... é bom. É bom, muito boa, boa
2: sacada. Ou é um o retorno de JJ. Pode ser. JJ, cara,
1: porque eu, eu ainda senti uma vontade de ver Star Wars de novo no cinema, não ia ver mais. É, depois do. Eu falei, nem vou ver, eu vou esperar esse filme chegar em Blu-ray aí e vou assistir. Mas quando eu vi o trailer, né, e eu vi o que vai ser, me deu uma, uma esperança ainda, sabe? Então. Eu acho que vai ser um bom filme, eu acho que o GG vai encerrar com tudo e vai deixar na mão, assim, por uma outra continuação. assim sabe?
2: Show de bola, e você, Henrique? É, enquanto o episódio 8 foi um show de aberrações, a gente vê o trailer do 9 e vê que Star Wars tá vivo, né? A gente sente o, o clima, né? O, o peso que a gente sentiu quando viu. Começou a descobrir o Despertar da Força. Né? É bem positivo, né? A gente cria uma expectativa de novo, né? Traz a curiosidade do fã para como isso vai se resolver, eu acho que não, não teria expectativa melhor para esse filme. Depois do que a gente viu no episódio 8, eu acho que realmente vai consertar. Não vai ser fácil, mas tem tudo para né, fazer uma conclusão digna. Correr aí atrás dos três pontos né, e jogar
0: o melhor possível. É isso aí. Eu, eu acho realmente que assim deu aí uma faísca, como o episódio 8 mal disse, né? disse de um jeito terrível. Mas a esperança tá, tá acesa de novo aqui. Eu quero ver mais coisas de Star Wars. E mesmo que seja uma bosta, é tão incrível odiar Star Wars, cara. Gera papos tão legais. Eu, eu adoro. Falar do episódio 2 e do 3, eu perco tempo eu falando disso. E, e eu me sinto bem, acho tão legal. Mesmo os episódios que são ruins, eu assisto odiando e falo que merda, que merda. Não era isso que eu queria ver. E é legal, cara.
3: Eu adoro rever a cena da sala vermelha do episódio 8. Que a gente encontra vários erros de, de coreografia naquela porra, daquela luta, meu. Toda vez que eu vejo aquela cena em câmera lenta, tem um erro novo e eu racho o bico de tão idiota que é.
0: É sensacional, Star Wars é cheio disso. Ver o, os Stormtroopers batendo a cabeça, ver todos esses erros, ver as cagadas que o Jorge Lucas fez, incluindo digitalmente. Mas ainda assim a gente continua gostando e eu acho que vale a pena celebrar o Star Wars Day. Então eu quero saber de vocês se além do filme tem algum jogo ou quadrinho ou série, qualquer outra coisa, qualquer outro conteúdo relacionado a Star Wars, paródia que seja, que vocês acham que vale a pena ver ou curtir ou jogar nesse Star Wars Day aí para quem estiver nos ouvindo.
3: Eu recomendo que se vocês não tenham assistido Clone Wars ainda, assistam a uma série animada fantástica que segue ali o Anakin, o Obi-Wan e a Ahsoka, e vai ter uma nova temporada no Disney+, Plus, né? Sabe lá Deus quando vai chegar exatamente o Disney+, Plus aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, é, realmente acho que é uma das, das coisas paralelas à franquia principal que eu realmente gostei de, de assistir, eu recomendo total. Principalmente para quem quer alguma coisa de mais qualidade que anteceda a trilogia original, além das prequels.
0: Com certeza, essa série é fantástica, você fica até triste, porque o Anakin nessa série é tão bom, que aí você pega para ver que o 3 é? depois, e fala, meu, como é que o Anakin virou isso, cara? Pois e, é. E o Clone Wars, que veio antes dessa, em 2D, que o Cartoon passava durante os comerciais, durou pouco essa série em 2D da Clone Wars, mas tem um traço muito legal e também vale muito a pena conferir. E
4: você, Everton, tem alguma coisa aí para indicar? Tenho, tenho duas coisas que eu acho muito, muito boas no, no, nesse universo expandido de Star Wars. Um é o jogo, Battlefront 2, é, que é uma continuação do 1 um, que muita gente não gostou, né? E, mas o 2 é sensacional, porque ele traz a campanha, né o modo campanha pra você jogar. E além disso, é uma protagonista, é uma mulher do lado do, lado do mal, né? E... Isso que é diferente desse jogo. Você não sai jogando com Luke, você não sai jogando com ninguém do, do bem. Você sai, sai jogando com uma protagonista do lado do Império, cara. E isso é muito interessante. É um jogo bem legal, com um gráfico muito bonito. Eu gostei muito desse jogo. E outra coisa que eu gostaria de recomendar também, que pra mim, é, é a continuação, é a verdadeira continuação do, do, dos filmes originais, é a trilogia do Zahn cara, de livros. São três livros muito bons, que tem um vilão fantástico, que é o General Tron. Cara, é muito legal esse filme, porque ele, a continuação dele é depois já do, do episódio 4, e continua contando a saga do Luke, do Han e da Leia, Chewbacca, e apresenta novos personagens, tem a, a Mara Jade, que é apresentada no segundo livro, cara, e é uma trilogia assim, fantástica, riquíssima em detalhes, que faz você emergir muito mais do que os novos filmes de Star Wars, dentro da própria franquia, cara. Então, esses livros, que é a trilogia do Timothy Zahn, e Battlefront 2 que é um jogo incrível também. Sensacional. E você, Henrique, tem alguma coisa aí para indicar para a galera?
2: Eu gosto muito dos jogos da franquia. né Eu comecei pelo jogo do Lego, né? e da, da trilogia clássica, né? e tinha muitos personagens, né? uns enigmas, e tinha todo o um senso de humor. Era novo pra gente, né? Mas fazia sentido pro, os troopers eles sempre ser motivo de piada, eles já são, né? Então eu achava bem legal. E aí tem também um jogo de. tem o com os caçadores de recompensa, né? Star Wars Bounty Hunter. Eu joguei bastante e eu acho bem legal explorar esse, esse, essa mitologia deles. Eu acho que, que vale a pena né, ampliar um pouco a visão sobre a franquia. Sensacional. E você, Rafa, o que vai indicar
1: pra galera aí? Bem, vou indicar um jogo. Que eu joguei bastante, que é o Star Wars Force Unleashed que para mim é o, é o jogo conclusivo dos Jedi's. Você joga com, com Star Killer, né? Que é um aprendiz do Darth Vader Então é muito bom. Você tem que caçar os Jedi's remanescentes lá que sobraram né, da ordem. E também há um quadrinho do Cavaleiros da Velha República, que explora também um Jedi Padawan que tem que fugir de alguns outros Jedi que estão caçando ele. Muito bacana. Recomendo bastante São de mal do universo.
0: Ótimas indicações, concordo, viu, Rafa? E eu vou indicar
1: alguma coisa que não é
0: oficial da franquia, mas eu acho que todo mundo que curte Star Wars e que tem as mesmas raivas que a gente, com as coisas que o George Lucas fez, tem que pegar para assistir. É um documentário que tá no YouTube, chama The People vs. George Lucas. Que é sensacional. Ele é bem caseiro, assim, mas ainda assim tem entrevistas com gente de alto calibre, tipo New Neil Gaiman falando, e eles pegam um monte de gente que é fã, falando por que que gosta, falando da mitologia, aborda um pouco da jornada do herói, e falando por que que odeia o Jorge Lucas ao mesmo tempo, todas as merdas que ele fez, tudo que ele cagou, como que ele cagou, como que foi o, o princípio aí para fazer essas cagadas a galera que queria fazer uma petição para voltar a ter um Blu-ray das versões originais dos filmes, a galera que tentou recuperar de algum jeito e não conseguiu, e durante o, o documentário tem vários fan-filmes assim, das piores qualidades, com gatinhos fazendo os personagens, cachorros fazendo os personagens, é sensacional, vale muito ver, e eu vou deixar o link aqui para vocês, junto com todos os outros, aí com todas as outras indicações. <música> Bom, e para fechar, eu quero que todo mundo deixe aqui um, a, sua último, a sua última frasezinha de Star Wars Day para a galera que está ouvindo.
3: Eu queria primeiro agradecer o convite de poder participar desse podcast maravilhoso. Muito obrigada. E eu, eu não tenho nenhuma frase de impacto, não. Só, só sejam felizes. Não deem spoilers de Star Wars quando chegam nos cinemas aqui em dezembro. E é isso aí. Mantenha a paz mundial.
4: Amém. E você, Everton? Bom, eu vou ser um pouco clichê também, da mesma forma como a Bruna, vou agradecer demais o convite, porque, novamente, é uma honra estar participando desse podcast com vocês, eu gosto muito de vocês, e, em particular, do Henrique, né, mozão? <risos> e, para quem não gosta, cara, dessa franquia, eu só posso dizer que a sua falta de fé é perturbadora. Opa, e sim, todo Art Vader tem
0: um lugar no coração, do Henrique. Então... <risos> Solta aí sua,
2: sua frasezinha de efeito ou não de efeito, como a Bruna bem disse. Ah, nesse dia de, de Star Wars eu só posso desejar uma coisa, né? Que a força esteja com vocês. Ela está no meio de nós. E você, Rafa, tem alguma coisa para falar para o pessoal?
0: Eu
1: te amo. Eu sei.
0: Ai, 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 ai. Depois dessa eu vou me congelar na carbonita aqui, porque <risos> <risos> tá feia a coisa por aqui.
2: É tudo pra ele com...
4: tomar um goró Porque já deu pra mim também
2: É do lado de Pirituba <risos> Quase do lado Caralho,
0: Pirituba é foda, hein A ah, Zona Leste também é, não vem não. não Aqui só tem o pessoal dos piores cantos da galáxia É Santo André, é Zona Leste É São Bernardo
3: Olha o vai... que você vai falar de Santo André, cara então, Cuidado aí
0: Nunca se viu tanta vilania junto Quanto em Santo André É Mas... isso é isso aí, eu concordo com, com vocês, um pouco mais para a Duda Bruna, não tenho nenhum, nenhuma frase de efeito, apenas que vocês mantenham a paz, se curtiu Star Wars, fiquem felizes porque você curtiu, seja o episódio 7, seja o episódio 8, se você não curtiu, bem-vindo ao nosso time, mas não vamos brigar com a galera que curtiu, vamos continuar vendo outros filmes, esperando outras coisas de Star Wars, gastando dinheiro com bonequinho, gastando dinheiro com jogo, com com cosplay, com o que quer que seja, porque esse universo é fantástico e sempre cabe mais gente. Então, esperamos todos vocês. E para finalizar, agradeço a presença de todos vocês aqui, agradeço principalmente ao Everton e à Bruna, que foram tão fofos aqui falando da gente. E se você que está ouvindo quiser contar sua história com Star Wars ou sobre qualquer outro episódio, é só fazer o quê mesmo, Henrique?
2: É só mandar um e-mail para contato arroba, ou nos procurar no Facebook e Instagram, que a gente vai receber suas mensagens, seus áudios, para comentar aqui no, nos próximos programas.
1: E vamos continuar espalhando a palavra do Boletim Cash para seus amigos. Por favor, busque conhecimento, como dizia é Pelilu. <risos> Exatamente. Enquanto a gente
0: está aqui nessa galáxia se despedindo, eu aproveito para relembrar que o Boletim Cast já está disponível no Spotify, iTunes, Google Play e vários outros agregadores lindões. É só mandar o link para os seus amigos e pedir para eles ouvirem e também assinarem o feed e avaliarem tudo o que tiver direito. Então, galera, a gente vai saltar aqui para o hiperespaço e a gente se encontra de novo na próxima edição do Boletim Cast. acaba de ouvir uma transmissão de Boletim Cast Fique atento pois podemos voltar com um novo programa a qualquer momento